0: Bueno, la bestia es un ángel, esa es la pregunta sí. Miren, eso lo pueden escuchar ahora el martes porque precisamente ahí andamos ¿Sí? Miren, se los leo rápido, es este Apocalipsis 17 ¿Se acuerdan que Jesús se refiere a sí mismo como el que era, el que es y el que ha de venir? Ajá, el que es, el que era, no dice el que será porque la idea es, este. ¿se acuerdan? Tener comunión con el hombre, 17, ahí están. 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Apolea, ¿se acuerdan? Y en el capítulo 9 tienen a Apolión. Y los moradores de la tierra, <coughs> aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia, y ahí está otra vez esta expresión, que era y no es y será. ¿Qué implica que era? Exacto, ahí estaba. No es que implica. Que está guardadito. Ajá. Este, y será. La expresión y será es en el versículo este 8. Este... ¿y? Se les iba a decir, y este, y para subir del abismo. Sí, sí, se entiende. Entonces, pues sí, pues es un. Uh -huh. Si era y no es, y va a subir del abismo, pues quiere decir que por ahí andaba. <ríe> y en ese sentido, pues, segunda de Pedro, que es capítulo 2, y Judas 3, son muy claros, ¿no? Pues los guardan por haber transgredido sus, sus límites. Miren, vayan rápido, a segunda de Pedro 2. Este, y la expresión que usa ahí Pedro, ¿se acuerdan? Es el la prisión esta, el tártarus. Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que aguardó a Noé, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces no perdonó a estos ángeles que pecaron. Los arrojó ahí. ¿Qué dice Apocalipsis 17? La bestia que has visto era y no es. No es porque está ahí guardada. Y está para subir del abismo. ¿Pues ¿Qué abismo? Y diría Juan, pues, se los acabo de decir en capítulo 9, ¿no? Cae un ángel, cae una estrella y se le da la llave del abismo. Lo destapa. <coughs> y salen estas hordas ahí, Miren, ese, lo más probable es que sí. ¿Por qué? Porque si lo interpretan a la luz de lo que creían los judíos, los judíos veían a dos seres caóticos que eran que menciona Job, que es el Leviatán y el Bemot. Y entonces ellos decían que había dos oponentes <coughs> hacia el trabajo de Dios, que eran precisamente dos ángeles representados por Leviatán y Bemot, y ahí los tendrían. Uno salía del agua el dragón y el otro salía de la tierra entonces al Leviatán se le presenta en el Salmo 104 como un dragón que anda ahí en, entre los, ma en los mares ahí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él, refiriéndose al mar ajá y el Behemoth se le presenta como un animal este, también incontrolable cuya cola es como un árbol dice el libro de Job este, pero terrestre ¿Sí me explicó entonces, ¿qué es lo que está enseñando Apocalipsis 13? Apocalipsis 13 está enseñando una falsa trinidad compuesta por las dos bestias y el dragón que le da su autoridad y su trono, así como el Padre le da su autoridad y su trono a Jesús. Ajá. Bueno, este, entonces sí, también sería otro ser celestial. Ajá. Sí, sí, sí. Ahí mismo en el capítulo 13, en el versículo 15, se dice: Y se le permitió fundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí se le da, se le permite infundir aliento. ¿Quién se lo permite? ¿Lo permite el dragón? No, no, Dios, 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 Dios. Ajá, sí, acuérdense de lo que estamos viendo en Zacarías que dice yo levanto a un pastor insensato, o sea Dios dice a ver mis cuates o sea yo estoy por encima de las circunstancias <coughs> bueno y, y miren el capítulo 12 de Zacarías habla de precisamente estos temas y pues tenemos que pasar por ahí porque ahorita vamos a ver a estos, a estos tres protagonistas en Apocalipsis 16 digo no sé si hoy nos alcance pero de perdice el próximo domingo, Ajá. que organizan lo que describe el capítulo 12. Yo nada más una rata, sí, sí, Luis. Pues, aquí en el capítulo 19 de la Crónica 19, Ajá. dice, pero he hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de aceras, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios, eso lo está diciendo a Asa, cuando hizo la alianza que fue a apoyar a Josafat, ¿no? No, es Asa. Bueno, es que lo que pasa aquí es su alianza con, con, con Josafat. Y Pero entonces es no estás en 19 o en cuál estás mi... ¿O mi cráneo ya no funciona? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál me decías? ¿Mandé? Sí, porque Asa es este... Ajá, exacto. ¿por qué con él hizo esa excepción y con los demás no? También nosotros habíamos hecho algunas cosas buenas y después pues también sobre el cielo. ¿Y por qué con este sí le marca ahí y se la pasa a él? Este. Ahí voy, ¿eh? Es que a los dos me lo regañan. Ok, tanto a Asa como a Josafat. Sí, no, pero el que estás es Josafat. Es 19:3. Este, ¿por qué, ¿por qué lo regaña? ¿Por qué regaña? ¿Por qué regañan a Josafat? Dice, y le salió al encuentro el vidente Jeú, y, y la confusión de Luis no es no es tan poco común porque también le sale un encuentro, al encuentro a Asa después de, de sus batallas. <coughs> En este caso le sale el encuentro el vidente Jehu, hijo de Hanani, le dice al rey, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Por qué lo regaña? ¿Con quién se lleva? ¿Eh? Exactamente, se lleva con el impío de Acá <coughs> al grado que su hijo se va a casar con, con un descendiente de Acá Y esto obviamente genera una masacre. O sea, si ustedes se a sí. contar la, la cantidad de muertos de las... De, 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 de la descendencia real, o sea, por poco no llega a Cristo, ¿sí? O sea, por las tonterías de Josafat. Le dice, pero se han hallado cosas buenas en ti. ¿Por qué? Porque Josafat cree, y cree bien, que si él enseña la ley al pueblo, su tierra va a ser ordenada. ¿Sí me explicó? Él cree, y cree bien, así debería de haber sido los reyes, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y entonces, así como en el cosmos hay un orden, sí. Si, ese, si, la ley, si el pueblo sigue la ley, entonces el pueblo va a seguir ese mismo orden. Y va a haber cosas como el ser predecibles. O sea, yo sé que mañana sale el sol. <coughs> sé que mañana el, el deudor le va a pagar a su acreedor. ¿Sí me explicó? Sé que el acreedor no va a demandar usura. O sea, ¿sí me explicó? El, mi tierra va a caminar bien, pero él mismo la destruye llevándose con, con acá. Entonces Dios se lo pasó porque sabía que estaba <coughs> Exactamente, pero no, nunca entiende. No, o sea, Josafat nada más no entiende y, y es vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? Es querer el amor del mundo y dices, Josafat, no, 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 no. O sea, tú eres de Dios y aquel es del diablo, ¿no? Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre el templo con los ídolos, entre Cristo con Belial. No, lo hay. Ya deja de unirte en yugo desigual. Desgraciadamente, hoy el cristianismo sufre porque vive en yugo desigual. Uh -huh ay hoy vino el cardenal y hoy vino el si ¿Sí me explicó Si sí, sigo diciendo arrancándose los pelos no o sea perdónenme la expresión pero o sea es como con Josafat mi cuate no hay forma porque por un lado sí dices que amas la Biblia pero por el otro lado le abres la puerta a cualquier cantidad este de, de tinieblas destruye su vida y su ministerio como el caso de Josafat sí porque lo que va a seguir a la vida de Josafat es Ocosías es Joram o sea es uf, o sea una destrucción total sí, es una destrucción total este por eso pa Pablo dice no no puedes tener comunión uh -huh. por qué y luego aclara <coughs> si no de no toquen lo inmundo y yo os recibiré y yo les seré por Dios ustedes me serán por pueblo y si no no si no yo no puedo andar con ustedes Claro, claro, sí, 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 sí. Porque, miren, o sea, este, por un lado no podemos compartir la espiritualidad con el incrédulo, no se puede, ¿sí me explicó? Esto es como, ay, nos vamos a reunir de todas las religiones a orar. Entonces ahí Pablo diría, ¿qué estás haciendo? Es, es Josafat con Ocosías. Ajá. Por el otro lado, Pablo dice, miren, o sea, van a vivir en el mundo y van a estar escuchando Sandes todo el día. Es parte del show. Y no les dije que no se junten con fornicarios, maldicientes, borrachos, porque si no se tendrían que salir del planeta Tierra. Más bien les dije que no se junten con ninguno que diciéndose hermano fuere borracho, bla, bla, bla. ¿Sí me explicó? Dice, con ese ni coma. ¿Por qué? Porque del cristiano uno no se, en teoría no se cuida. ¿Sí me explicó? Porque uno está esperando lo mejor del cristiano. Pero un cristiano que anda mal es, oye, pues es que yo no veo mal esto de, pues unos alipuces, ¿no? Es que creo que hay mucho legalismo. ¿Sí me explicó? Y al rato el pobre que llevaba meses o años el chelas sin beber, pues toma una y lo perdemos 15 días. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque no le dimos un ambiente de santidad. Es lo que dice la Biblia, la santidad conviene a tu casa. O sea... Entonces, como les digo, sí esperamos que el dentista tenga los instrumentos limpios, pero no queremos eso mismo en la iglesia. Y Dios dice, pues no, ustedes son mis instrumentos. Y si alguno se limpia de estas cosas, ¿se acuerdan? Será instrumento para honra, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. Bueno. ¿Algo más que quieran? Sí. ¿Mande? Ajá. Sí, lo que pasa es que, miren, tanto, tanto judíos como samaritanos estaban hechos añicos y se peleaban entre ellos. Si ¿Sí me explico, y los dos, traían la, los dos traían la bandera de que nosotros somos los buenos. Uh -huh. Y Jesús le aclara, no, mira, a ver, mija, la salvación viene de los judíos. Pero tampoco creas que andan muy sanos allá en Jerusalén. Entonces, por eso Jesús se lo aclara, oye, pues la verdadera... Este, cada uno proclama su propia justicia, diría Proverbios, ¿no? Pero Dios sopesa los corazones, Dios pesa los espíritus. Entonces por eso es que le dice, mira, ni en este monte, ni allá, ¿eh? Ni allá en el monte de Sión. Porque el Padre anda buscando quienes lo adoren, como dice Jesús, en espíritu. O sea, realmente desde su interior, ¿sí me explicó? ¿Por qué? Porque lo que importa es el interior. El interior transforma el exterior, no al revés. Por el fruto, acuérdense, por el fruto. El árbol se conoce por el fruto. Entonces, cuando hay una vida transformada, bueno, pues ahí está el Espíritu de Dios operando. Cuando no hay transformación, no, ay, no. No. Y miren, no vamos a tener una vida perfecta, pero sí se tiene que notar un trabajo de Dios. ¿sí? Como dice Proverbios, el camino del justo es como la luz de la mañana que va en aumento. Y es la misma idea que menciona Pablo allá en Filipenses, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra... La va a perfeccionar. Uh -huh. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno. Pues entonces, miren, vayanse a Zacarías 12. Les voy hoy a hablar de la cosmovisión bíblica eh, que hemos, desgraciadamente, que tenían los antiguos y que nosotros hemos perdido. ¿Sí? Siglos de ilustración nos han convencido de que Dios no existe. Y en nuestra relación con Dios, ustedes no saben cómo nos afecta. ¿eh? Este, mucho más de lo que de lo que nos imaginamos. Miren, yo no sé si les pase como a mí, y les voy a hacer esta confesión. Nos sorprendemos cuando Dios contesta nuestras oraciones. ¿Sí me explicó? Este, o sea, yo estuve orando por algo muchos meses y sucedió de forma increíble. Y era así como wow. Y yo pienso que Dios me ve desde su trono diciendo: Oye, ¿en qué planeta vives? O sea, o sea porque no se, no, no se dan en maceta. Ahorita les, les doy un ejemplo. Bueno, miren, en capítulo, este, que les dije, 12. Perdón, 11. Terminamos con el pastor inútil. ¿Se acuerdan? Se los leo 11.15. Ahí arribita dice, y me dijo Jehová, toma los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Esto es el anti de Ezequiel 34, de lo que va a ser el Mesías, no va a visitar las perdidas, no va a buscar este, a las pequeñas, ni curará la perni quebrada, ni llevar a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ok, entonces aquí digo varias ideas. ¿Por qué sucede esto? ¿Quién me diría por qué sucede? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Dios va a levantar a un pastor con estas características. ¿Y si soa? ¿Cuál es el contexto de, de todo el capítulo 11? A ver, señores, yo los quiero pastorear. No no, son, no, no hay forma. En un mes maté a tres pastores. Este, y saben qué, si quieren denme mi lana. Mis cuates, yo ya me voy. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. O sea, lo que o 20 piezas de plata, lo que valía un esclavo, ¿se acuerdan? Y entonces Dios dice, miren, ya, se, se volvió, se volvió a pudrir la sopa, ya me voy. Y es más, no me quieren a mí, con ustedes, ta la bestia, entiéndanse con Lucifer, <coughs> y yo ya me voy. Ese es el contexto, ¿sí? Acuérdense que, esta es la idea, regresan los desterrados de, de Babilonia, reconstruyen el templo, reconstruyen el muro, pero no tarda nuevamente en haber una polarización entre los que buscan a Dios y los que no lo buscan y finalmente Israel se nos vuelve a extraviar. Y luego les dejo de tarea que lean Isaías 59, que va a mostrar cómo acaba este pobre pueblo, ¿sí? en donde literalmente el que hacía lo bueno acaba en prisión. Uh -huh. Y al grado que Dios dice, miren, no se ha grabado mi oído para oír, ni mi brazo se ha cortado para no salvar, pero sus iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, y de ahí se arranca para describir el estado putrefacto desde un punto de vista espiritual de Israel. ¿Ok? Bueno, entonces ni modo, se, volvió, se nos volvió a enfriar muchísimo el pueblo, al grado que Dios dice, miren, ahí está ya, ya no puedo, eventualmente los voy a entregar, yo levanto sobre la tierra a un pastor insensato, ¿ok? que va a hacer exactamente lo contrario que, va, que, que hace el Mesías, que va a buscar y a salvar lo que se había perdido, que va a sanar, que va a buscar a la pequeñita, ¿se acuerdan? Todo esto. Ok, entonces es en ese contexto, ya se acabó. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue capítulo 12 es una descripción de Armagedón, que veremos con detenimiento, ok, ni modo, en aquel, día, en aquel 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 día, seis veces se va a dar esta expresión de en aquel día, ¿Qué día se está refiriendo al regreso de Dios, ok, al regreso de Cristo. Pero les, lo que quiero hacer énfasis hoy, es nuevamente en lo que veíamos hace 15 días, acerca de lo que le faltó al pueblo, lo que decía Jeremías, mira lo amargo que es faltar mi temor en ti. Y quiero que ustedes vean la cosmovisión que tienen ellos y que nosotros perdimos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros <coughs> adoramos la ciencia. Ese es nuestro Dios que en teoría nos arregló la vida. ¿ok? Cuando empieza la ilustración y entonces vamos a buscarle todo desde un punto de vista mecánico, se quiere hacer todo... ¿Cómo les diré? Inclusive el cerebro tiene, pues son estímulos eléctricos y, esas, y esas, en eso radica tus emociones. No es cierto, son puras salvajadas, obviamente. Surge que el, la teoría de la evolución, que hace al ateísmo respetable, ¿sí me explico? Antes de la teoría de la evolución, pues el ser humano parte de la base, lo quiera o no, de que es una criatura y de que vive dentro de una creación. Pero lo que logra la evolución, es darle al ser humano esta desprenderlo de un creador y convertirlo en una casualidad. Y al tú ser una casualidad, tu vida carece de cualquier propósito. ¿Ok? Carece de sentido. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que intentar en la vida? Acumular la mayor cantidad de placer y de riqueza y evitar el dolor. ¿Ok? Y hoy, ¿qué es lo que provocó esta ideología? ¿Provocó una sociedad enferma? Ajá. Eh, ansiosa ¿Okay? el ser humano ya no sabe qué hacer con la ansiedad es natural porque cuando tú te vas por la fácil tu vida se vuelve difícil Por eso es lo que nos enseña la evolución ok el ser humano se volvió agresivo porque el que sobrevive es el más fuerte entonces eh, piensen en todas estas este, eh, ¿cómo les diré? pretextos para el aborto en donde hoy es que el niño trae un defecto y entonces desde un punto de vista evolucionista no tiene caso traer a, un, a la vida a un niño con un, un brazo menos este, con síndrome de Down porque ya de entrada trajiste a un débil que vas a tener que sostener toda la vida sí, sí, sí se entiende la cosmovisión <ríe> miren si ustedes han vuelto a nacer ustedes son un milagro viviente ¿por qué? porque hay una guerra contra la humanidad para que el ser humano no nazca ¿se acuerdan de la familia pequeña vive mejor? ¿Qué pensamos cuando una persona nos dice que tuvo siete hijos? ¿Cómo lo vemos? ¿Como inteligente o como tonto? ¡Es de pueblo! ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser humano se le ha enseñado que la familia pequeña vive mejor. Y entre más inteligente eres, en el primer mundo... Miren, por ejemplo, Alemania tiene una tasa de reemplazo de, si mal no recuerdo, 1.4. ¿Y quiénes son los que tienen muchos hijos? los bárbaros, musulmanes, los turcos, los marroquíes. Ey, eso es lo que es nuestra visión de la vida, ¿eh? Los cristianos no somos ajena a ella, ¿por qué? Porque no tenemos una cosmovisión bíblica. ¿Qué le dice Dios a Noé? ¿Qué le dice Dios a Adán? ¿Eh? Multiplíquense. ¿Qué le dice acerca del mundo a Jeremías? ¿Alguien lo recuerda? ¿O qué es Isaías? ¿La tierra fue hecha para qué? ¿Para qué fue hecha eh, ¿para qué fue hecho la Tierra? El, el mundo. ¿Para tener Exactamente. ¿Y cuál es la cosmovisión hoy? ¿Y qué nos van a estar metiendo y metiendo hasta por las narices? El cambio climático. Ey, es destruir al ser humano para que no se multiplique. Ya somos muchísimos. Ah, no, tú vas en el avión y no dejas de ver personas, ¿eh? Durante dos horas seguidas estás viendo personas. Es ridículo, ¿eh? ¿Qué diría Dios? Tienen una cosmovisión total y perfectamente luciferiana. Él ha sido homicida desde el principio. Estaba yo leyendo que desde Roe versus Wade, ¿se acuerdan? La, donde la Suprema Corte de Justicia dijo, ándenle muchachas, aborten. No me acuerdo cuándo fue, pero mencionaba el autor y luego les voy a traer las citas textuales. 65 millones de abortos. Uh -huh. Y esto, pues, obviamente, qué padre que el ser humano no esté naciendo. ¿Quién es el primero en alegrarse de que los humanos no nazcan? Lucifer, pues es su descripción de puesto. Soy homicida. Mata, mata, mata. Además, la tierra ya está sobrepoblada. No, oh, sí, no, está atascada, estamos atascados. Esa es la idea, que el ser humano no nazca. Y destruir su cosmovisión que tú veas tu vida como inútil. En la medida que tú veas tu vida carente de propósito, estás destruido. Y el diablo no se cansa, no, no, ¿cómo les diré? No descansa. Si ya hizo a un ser humano borracho, bueno, ahora te vuelvo adúltero, y luego te vuelvo drogadicto, y luego te vuelvo paranoico, y luego te vuelvo un asesino. Cada vez más. Y no hay. Le pudiéramos decir al diablo, y ya deja la humanidad, ya la tienes en un apocalipsis zombie, literalmente. O sea, ya tienes al ser humano sospechando del vecino todo el tiempo. Ya lo tienes dividido, ya lo tienes destruido, ya lo tienes deprimido, con sobrepeso, enfermo, ansioso, paranoico, ya déjalo en paz. No. Hasta que lo arrase. ¿Y cómo, cómo empieza este arrase? Te separo de Dios. Funcionó con Eva, ha funcionado hasta nuestros días. Te arranco. ¿Ok? Piensen en Pablo... ¿Qué dirá este palabrero? La expresión se refiere a un pájaro que anda nomás agarrando semillas por todos lados. O sea, lo ven como, este agarra cosas y luego viene y nos las vomita. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y les dice Pablo, les dice a los griegos, somos criaturas. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a plata, piedra, ¿se acuerdan? Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de un solo linaje ha hecho a todos los hombres. ¿Qué implica que el ser humano sea una criatura de Dios? De entrada implica tres cosas necesariamente. Número uno, relación. Ahorita vemos un versículo. Dios me creó. Si Dios me hizo, pues me imagino que me hizo para llevarme con Él. Número dos, responsabilidad. Si hay un Dios allá afuera que me creó, soy responsable. Sí. Y número tres, propósito. Y el orden de los actores no altera el producto. Relación, responsabilidad y propósito van implícitos en la creación del ser humano. Te creé con un propósito, te creé con, con la idea de llevarme contigo, establecer una relación y efectivamente eres responsable de tus actos. Eres libre. Tienes una conciencia que te permite relacionarte con el vecino ¿okay? y con la creación que puse a tu alrededor. Efectivamente, no para que la destruyeras, esto del cambio climático y eso, miren. O sea, por favor, Cuando, nunca vayan a empezar una frase es que en la tele dijeron, por favor. O sea, Enoch, Moisés, David, bueno, calvos totalmente, o sea, van a volver a dejar calvo a Sansón en el cielo, por favor. o sea El creyente necesita tener esta cosmovisión que le permita filtrar lo que ve y escucha a través de la Biblia. Y le habla, la Biblia parte de la base de que hay un Dios de este siglo que va a organizar el desastre, que vamos a leer en Zacarías 12, cuyo único objetivo es matar al ser humano de dos formas, física y espiritualmente. Cada alma en el infierno es un triunfo de Lucifer. Lo que narra capítulo 12 es algo que supera ampliamente la ficción. Narra a la humanidad reuniéndose en un punto para intentar matar a Dios. A eso llegamos, a eso llegamos. Vayan a saber qué mentira le vaya a decir el diablo a la humanidad para reunirla allá en, la expresión sería Har moed, en el monte establecido. No, es que ahí viene Loki, ¿no? Y ahí la bestia, pues, güero, codugreña, larga, ¿no? ¿Cómo se llama el actor? Pierce, ¿no? Este, ¿no? ¿Cómo se llama? Hemsworth, ¿no? Hemsworth, el que la hace de Thor. Es que ahí viene mi hermano, Loki, ¿no? Digo yo, me imagino que la bestia será galán, ¿no? Digo, ya sería, ni la burla perdonaría el diablo si pone a alguien que no vaya a ser guapo, ¿no? Bueno, fíjense, ahí están en Zacarías 12. Dice, profecía, la palabra es carga, masa, ¿se acuerdan? Ya, 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 ya arrancó así el capítulo 9. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho. Y lo empieza a narrar, esta idea del Armagedón. Esto es típico de la literatura postexílica. Los judíos viven ahora en la época axial, ¿se acuerdan? Los grandes imperios: Babilonia, Persia, Grecia, Roma. ¿Ok? El hombre global. Olvídense, nosotros ya es un solo mundo, ¿no? Ya las mismas marcas, los mismos centros comerciales, la misma ropa, lo mismo todo en todo el mundo, el mismo Facebook el mismo Twitter ok, el, el sueño del diablo de regresar a Babel y reunir a la humanidad con un adelantos tecnológicos para luchar contra Dios Dios toma estas ideas para dirigirse a su pueblo, para, qué? para que no se fuera tras Aura Mazda tras, los dios, tras la filosofía persa babilónica, griega, que obviamente lo griego le va a hacer... Hombre, a los judíos les va a fascinar el mundo griego. Y luego, la estructura y el orden jurídico romano, etc. ¿Sí? Entonces, a lo que está apelando aquí Dios es, a ver, no eres producto de la casualidad. Y es increíble que a un antiguo tenga que hablar de la creación. ¿Ok? Les voy a pedir que hagan este ejercicio, piensen todos en un carro, que quieran. Métanse a la cabina del carro, enciéndanlo. Vean el velocímetro y les voy a pedir que su velocímetro sea negro con contrastes rojos, análogo. ¿Saben cómo es análogo? Ok, ahora en su cerebro conviértanlo en digital. ¿Saben cómo es digital? De numeritos. Que ahora se van a bajar y se van a subir a un carro blanco. Los interiores son miel. Y para que sea muy elegante vamos a poner el tablero blanco con negro. Análogo. Su flechita blanca. Ahora digital, pónganle los números blanquitos. Fíjense lo que se los voy a volver a leer. Dice, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Esta capacidad que acaban de ver, y miren, ahora, imaginen una noche, ustedes están sobre el pasto, alcen sus ojos y vean las estrellas, piensen en un cielo totalmente estrellado. Quiero que vean la capacidad de abstracción que tiene el ser humano para efectivamente... Me subí al carro, vi el tablero negro con rojo. Efectivamente lo es, me lo estoy imaginando. Y le puedo cambiar de análogo a digital. Y entiendo las diferencias. Me cambio de carro y ahora le cambio el color al tablero. Y tengo la capacidad de pensar en mi vida y relacionarme con el universo que Dios creó. Y no están las estrellas ahí nomás a lo tonto. Y además tengo la capacidad de estar en un salón con otro... Con, con otras personas que entiendo que comparten muchísimas características conmigo, la capacidad de amar, de odiar, de enojarse, de enfermarse, de tener miedo, de tener esperanza, de tener propósito. Esto no se bajó de un árbol. Las piedras no generan esta capacidad de pensamiento, no pueden. Pero es lo que creemos, ¿eh? Es lo que nos enseñaron en la escuela y así vivimos, lejos de Dios. Así enfrenta la muerte el ser humano. ¿Qué propósito hay en la vida? Si sí me explico, si somos un chango, pero es ridículo. Claro, pero cuando le, le pones que el doctor fulano que te sale en bata blanca te dice que eres un chimpancé y que tu vida carece de sentido porque está comprobado y es un hecho, ¿cuál hecho? ¿Cuál hecho? ¿Cuál hecho? ¿Me van a decir que el mundo de repente apareció? Como le pregunta Dios a Job. Job, ¿sabes qué es la luz? Si ¿Sí sabes de dónde sale la luz? O sea, de repente apareció un planeta, ¿eh? Y los mangos. Digo, pues algo teníamos que tragar, ¿están de acuerdo? Digo, qué bueno que aparecieron junto con nosotros y los nopales. Porque nos hubiéramos muerto de hambre si no... Es lo que explica el Salmo 104. Esa es la cosmovisión que deberían tener, que tuvieron los antiguos, pero que deberíamos de tener nosotros. Sí. Lo que pasa es que si tú me dices que yo soy una criatura, entonces me estás haciendo responsable. Efectivamente. Efectivamente. Miren, váyanse a Isaías 40. Y esto, miren, se repite y se repite y se repite porque Dios le está hablando a un, a un pueblo que ahora... Puede caer en la tentación de, no, no, mira, somos el homus, el homus globalus y ya estamos en el imperio y aquí todos compartimos unas mismas palabras, una misma religión, un mismo todo. Es el imperio global, señor. No, no, y Dios diciendo, no te equivoques mi cuate, las estrellas no aparecieron ahí por casualidad. El sol sale cada mañana por el oriente porque hay un orden tan, tan, les pregunto, ¿qué es la vida? ¿Cómo se produce la vida? Es el sueño de Frankenstein, ¿se acuerdan? Ya lo tengo completito. Ya está ahí el cadáver. ¿Qué chispa le tengo que inyectar para que se levante? Y Dios diciendo, échale ganas, mi cuate, que se te pegue la gana. Cachetealo, ponle música, ponle los relámpagos. ¿Se acuerdan de los gritos del doctor Frankenstein cuando... ¡Está vivo! ¡Está vivo! Y se levanta aquel... Es un sueño. Claro, como preguntaba Mayolo hace rato, Apocalipsis 13, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, ¿no? Pero el que permite y el que da la vida es Dios. Fíjense. Esto lo tiene que estar hable y hable y hable Dios. Dice, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Piensen, los mares así... La expresión es esta. A ver, mis cuates, le está hablando a los que están regresando del exilio. Así arranca capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Háblenle al corazón de Jerusalén y díganle que su tiempo es ya cumplido, que ya los perdoné. Vénganse para acá y los voy a guiar. Introduce esta idea del pastor. Fíjense el 11, se los leo. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Nuevamente esta idea del pastor, de Dios como pastor. Y luego, este pastor se dirige a su pueblo y le dice, ¿Quién midió las aguas en su mano? Dice, y los cielos con su palmo, con tres dedos junto al polvo de la tierra. O sea, imagínense, ahí está Dios, ahí está la tierra, ¿no? Y pesó los montes con balanza y con pesas los, los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o la aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y luego, lo que piensa de las naciones. He aquí las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Es esta idea del Creador. Y luego fíjense cómo ve el israelita a Dios y al mundo. Fíjense, cua22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos, misma expresión que leímos ahí en Zacarías, Él, él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos... Y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Entonces, esta es la cosmovisión. Dice, aquí tengo los mares, aquí tengo el polvo. Yo estoy viéndolos como langostas. Dice, ahí lo estoy viendo como. La siguiente vez que alcen sus ojos al cielo, piensen en Dios sentado en su trono viéndolos. Uh -huh. Verán cómo cambia la vida. No, no, pero tú estás perdido ahí en el universo. Eres un planeta de este pelo. ¿eh? No somos nada. Y Dios diría, no hacer tantos, no hacer tarugos. Los estoy viendo, muchachos. O sea, yo despliego los cielos como una cortina. Es lo que dice Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto. O sea, se acabó esta división entre el hombre y Dios. Regreso a tomar posesión de la tierra es lo que lo, lo iremos viendo poco a poco, Zacarías 12. Los que me estaban esperando felicidades, muchachos, los que no me querían, ni modo, se acabó. Me voy a quedar con los que me querían. Miren, otro ejemplo. Y nada más se los pongo como ejemplos, vayan a Isaías 66. Todo el tiempo es estarse remontando a la creación. Exactamente. ¿Qué sucede? Que regresan y construyen el templo y entonces, pues ya construimos el templo. Podemos vivir otra vez como se nos pegue la gana y Dios diciendo, no, 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 espérenme. La idea precisamente del templo es que yo habite entre ustedes. Es de cercanía. Pero si lo van a utilizar como un amuleto, no funciona. Fíjense, 66.1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me veis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa es la idea. O sea, quieres tener comunión conmigo, lo único que te pido es que tú tengas comunión conmigo y con mi palabra. ¿Por qué? Porque mi palabra te va a enseñar a llevarte conmigo. Vas a tener esta idea de propósito. Miren, váyanse al Salmo 119. Fíjense la profundidad de lo que va a decir David. Si alguien me hizo, entonces el propósito de mi vida es entenderlo. Se lo repito, si alguien me hizo, entonces el propósito de mi vida es entenderlo. Pero si ya me dijeron que yo soy producto de la casualidad, entonces mi vida carece de sentido. No hay nada. ¿Para qué sufro? si el sufrimiento no trae nada. Y fíjense, la Biblia presenta, <coughs> ¿quieres ser feliz? Entonces vas a tener que hacer cosas que implican sufrimiento. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso parece contradictorio. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los misericordiosos. ¿En serio? Piensa en el mundo de los negocios. ¿Te dan premio por ser misericordioso? No. No, 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 porque aquí es la supervivencia del más fuerte y te tienes que adaptar. ¿Ok? Y el organismo que se adapta a este ambiente agreste es el que sobrevive. Sacuan que cuando Pablo entraba a Éfeso lo que veía era el depósito de los bebés no queridos? Tenían una institución los romanos que se llamaba Sublatus. ¿Okay? había casos, había lugares en donde no valía, ya aventaban al bebé no valía agarrarlo, había otros lugares en donde sí podías ir y entonces los traficantes de esclavos iban por los bebés si Pablo viniera al siglo XXI, ¿qué pensaría? Es tan igual o peor son salvajes y es que en un mundo griego, en donde la medida de todas las cosas es el ser humano, cuando nacía el niño ciego con el síndrome de Down o con lo que ustedes quieran sin un brazo Ve, ve, tíralo. Aquí una persona con una bata blanca hace el ultrasonido. Tenemos que matarlo. Falta un braceto. ¿Sí? ¿Hay que matarlo? ¿Para qué quieres? A ver, sostén un cuate sin un brazo. Pues ya nos lo enseñó este bien Darwin, ¿no? Es la supervivencia del más fuerte y ese sin un brazo no la va a hacer en la vida. El anciano... Pues ya, adelántale la muerte. Ya, nomás está robando aire. ¿Qué diría Dios? No, 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 te vas a levantar delante de las canas, mi cuate, y tendrás temor de Jehová. Yo, Jehová, tu Dios, vas a tener reverencia a mí y eso lo vas a ir mostrando. Tu temor <coughs> a mí lo vas a ir mostrando en tu sociedad. No vas a maldecir al sordo. Sí, pero aunque le diga de groserías no me oye. Sí, pero tú no eres así. No vas a poner tropiezo delante del ciego. No vas a ofender, no vas a abusar del huérfano, de la viuda. ¿Sí se entiende? Es una cosmovisión totalmente completa, es completamente distinta. ¿Por qué? Porque yo creé todas las cosas. Entonces tú tienes que tener temor de tu Creador. Fíjense, ahí están, Salmo, ¿qué les dije? Ajá, el 73. Con la promesa de que Aquí, ahorita se los leo, de que Dios quiere un pueblo sabio. Pero para eso, el pueblo, como para que sea sabio, tiene que partir de la base de estas palabras. Fíjense, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprender de tus mandamientos. O sea, como tú me hiciste parto de la base que quieres tener una relación conmigo, entonces por favor enséñame lo que tengo que hacer. De acuerdo al orden que tú estableciste. Si David hubiera empezado su versículo 73, Yod, ya vieron, se llaman acrósticos porque cada versículo de, este, de esta sección del Salmo arranca con Y en hebreo, Yad. La, la palabra Yad es mano, yadain, manos, par de manos. Entonces en Yod, entonces son Yodó, tus manos. O, ¿Ok? Tus manos me hicieron y me formaron. Ok, cambien estas palabras, soy un chango sin sentido, hazme entender y aprender tus mandamientos, ¿Qué flojera, en serio, pues soy un chimpancé para qué quiero aprender las cosas de un Dios que no tiene nada que ver con mi vida, pero si Dios me creó, entonces es mi responsabilidad también conocerlo y más con un Dios que es dispuesto, si sí me explico que está dispuesto a caminar con el ser humano. Fíjense, vámonos a la M, váyanse al 97, ahí mismo, Salmo 119, 97. Esta es la idea de un pueblo sabio. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día se halla mi meditación. Claro, porque le acaba de decir, oye, pues me, me hiciste, pues quiero meditar en lo que pretendes para mi vida, ¿no? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido por qué he guardado tus mandamientos. Miren, lo lamento. Ahí van las personas a las universidades pensando que van a ser más sabias. Y diría David, no. No, no, no. Al contrario. La educación formal se creó por los dueños de las fábricas para tener mano de obra capacitada. Así es el mundo. Diría David, ¿quieres ser sabio más que tus enseñadores? ¿Más que los maestros de la universidad? Vas a tener que meditar en esto. Al grado de que los vas a escuchar, les vas a escuchar la sandez de que la vida es casualidad. De que la retina surge por casualidad. De que el tímpano, el caracol, el hígado, todo esto surge por casualidad. O sea, se necesita un grado de necedad altísimo para llegar a la conclusión de que Dios no existe. Miren, váyanse pues, al cristianismo moderno, váyanse a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3.15. ¿Se acuerdan que cada uno de estos siete mensajes arranca con una descripción de Cristo de sí mismo? Adecuada, esta descripción de sí mismo, a la necesidad de cada una de las iglesias les pongo un ejemplo, los Efesios son muy faroles, ellos saben toda la Biblia, ahí enseñó Pablo, miren para empezar, había discípulos de Juan el Bautista en Éfeso, luego enseñó Pablo, por ahí anduvo Apolos, la primera carta de Timoteo empieza, como te rogué que te quedases en Éfeso para que les digas que no anden aprendiendo tonterías, Ten cuidado de ti mismo y de la instrucción, de la doctrina. Haciendo estas cosas salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando Pablo ya va camino, <coughs> terminando su tercer viaje misionero, este, ¿se acuerdan que se detiene ahí cerca de Éfeso en las playas de Mileto? Y les dice, a ver, mis cuates, los encomiendo a Dios y a su palabra que tiene poder para sobreedificaros, Porque de en medio de ustedes se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar a los discípulos y van a arrastrar. Los efesios vivían una paranoia brutal de las falsas doctrinas es lo que Jesús les dice, y trabajas, y sabes la Biblia, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y además también aborres las obras de los nicolaitas, o sea, tienes todo esto bueno, pero Jesús se dirige a ellos como el que anda en medio de los siete candeleros y el que tiene las siete estrellas en su diestra, los siete candeleros eran las iglesias, entonces piensen en la imagen que está proyectando Jesús a los Efesios, Ahí me estoy paseando. O sea, las iglesias son mías y caen o mueren. ¿Sí se entiende? Entonces, a ver, mi Efesio, no te sientas mucho porque sabes la Biblia de memoria. ¿Por qué? Porque ¿cuál, cuál había sido la falta de los Efesios? ¿Quién se acuerda? Dejaron el amor a Dios. Y como sabemos todos, nos sentimos mucho, ¿no? Y entonces Jesús les dice, miren, yo soy el que se anda paseando en medio de los siete candeleros. Como dicen, soy el dueño. Y los ángeles, de las siete iglesias, los pastores, el líder, lo que sea, el ángel guardián, ahorita no entramos en esa discusión, los tengo en mi mano. Y entonces, por ejemplo, a la iglesia de esmirna, la iglesia fiel y perseguida, oye, yo soy el que estuvo muerto y vivió, no te preocupes, esta vida se pasa así. Pero yo resucité y tú también vas a resucitar, ya no en mundo dominado por el diablo. Ajá. Fíjense cómo se dirige a la iglesia moderna ya estaríamos ahí ahí están 3.14 y escribe el ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios o sea Jesús le va a decir a esta iglesia unas palabras espantosas que son he aquí ¿se acuerdan? me invitan sí, porque hoy es el cristianismo moderno en donde Cristo ya no vive ahí ¿no? Entonces Jesús tiene que llegar a las iglesias, oigan me dejan pasar, si ¿Sí me invitan un día, o sea, hablen de mí un día para variar, ¿no? ¿Cómo le, ¿Cómo le arranca, cómo arranca su mensaje? Le tiene que recordar a la iglesia a la odisea, yo soy el principio de la creación, eres criatura, sé que ya te vendieron que eres un chimpancé carente de sentido, y que te tienes que andar en persecuciones por todo Cuautitlán, Iscali y terminar con tu vida. No. Te creé con un propósito y es tu responsabilidad ser sabio. Necesitas profundizar en tu sabiduría, en tu relación conmigo. Oye Dios, ¿cómo empiezo con la sabiduría? Ten temor de transgredir mis mandamientos. Tenme esta reverencia. Y así nos arrancamos. Y entonces tu vida va a empezar a tener orden y piensen en todas estas disposiciones en el libro de proverbios a ver chambea ¿sí? has visto hombre solícito en su trabajo ah entonces no es un castigo dios no delante de los reyes estará no has visto al hombre flojo acuérdense que para el para, el, para la sabiduría la idea es reconstruir lo que se perdió en la caída en la caída, el ser humano perdió el acceso a qué? A depender de Dios. No. Le, le niegan el acceso a qué? A, de... ¿Eh? a, a, de... a, ver, a los ángeles. ¿A ver qué dice Dios? No alargue ahora su vida y qué. No alargue su brazo y. ¿Y qué? Y coma del árbol de la vida. Ya, ni modo. Preferimos saber cosas a ser sabios. El libro de los proverbios compara la sabiduría con el árbol de la vida, lo que perdimos, el acceso a eso. Miren, vamos a ver este ejemplo y nos vamos. Váyanse a este, Proverbios 3. Cuando el ser humano pierde esta capacidad de asombro, estamos perdidos. Otra vez yo veía que, por ejemplo, las jirafas tienen una esponja en el cerebro. Y literalmente tienen compuertas en la antesala de su cerebro. ¿Por qué? Porque cuando se agachan, se les dejan venir litros de sangre que le aplastarían los sesos cada vez que se agacharan. Entonces, ¿se imaginan a la, así con la hielera, la pobre jirafa? Es que me agaché. No saben la inundada de cerebro. ¿no? Sí, sí, olvídate de los aneurismas cada vez que me agacho, maestro. Sí, es derrame cerebral cada vez que me agacho. Y cuando levanta el cuello, ¿cómo estaría? Sí, digo, nos reímos, pero es ridículo que el ser humano crea que esto es producto de la evolución. Tiene una esponja que le guarda sangre para cuando alza el cuello, porque se va para abajo, obviamente, toda la sangre. Entonces no se marea. Piensen, pájaro carpintero, también la, la hielera en el cráneo. ¿Qué estás haciendo? Pues es que no le paro de dar picotazos al árbol y todavía no desarrollo los amortiguadores. En serio, Los, el pájaro carpintero tiene un amortiguador, si no migraña constante. ¿eh? Además, ¿quién le enseña al pájaro carpintero? A ver, ponte a dar de picotazos al árbol. ¿Sí me explicó? ¿Quién le enseña al león a cazar? Hay un video que habla acerca del desierto de Namibia, en donde nace del huevo la avestruz, una avestruz de este pelo. Y hay un depredador ahí, Sale del cascarón, se pone junto a un cactus y esconde la cabeza y parece un mini cactus. Saliendo del cascarón. ¿Dónde estaba mamá avestruz? Mira, mijito. Cuando veas un depredador, luego, luego te vas y te pones debajo de algo que parezca redondo y te camuflajeas. No hay información sin fuente, lo lamento. No se da en el universo la información por sí sola. O sea, la siguiente vez que ustedes estén echando la sopa de letras y salga su nombre, pueden estar seguros que hay demonios alrededor, acomodando las pastitas. No sale tu nombre, ¿están de acuerdo? No sale, pero aún el cristianismo está totalmente afectado. Fíjense, está hablando de la sabiduría, Y le dice, ahí están 3.13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a, a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos. Y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida. Oh, lo que perdimos. A los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Y luego viene nuevamente esta idea que toma Zacarías y que leímos de que Dios extiende los cielos. Él pone el espíritu en el, dentro del hombre que le permite pensar, relacionarse. Fíjense. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos. ¿Ok? Esta es la forma en cómo presenta la literatura de la sabiduría, la creación del mundo. Y menciona, ahorita se los digo, tres palabras. Una es Bin, otra es Jochma, este, y la otra es este, Tebuna. Se los vuelvo a leer, dice. Jehová con sabiduría, eso es johmah, fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, eso es Tebunam, y luego viene Daad, que es saber. Con su ciencia, conocer, con su conocimiento, los abismos fueron divididos. Váyanse a Proverbios 24.3 Bueno, 24.1, fíjense, el caos del hombre malo a comparación de la sabiduría del hombre que busca a Dios. No tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos. Está hablando un joven, obviamente, ¿no? Porque su corazón piensa para robar e iniquidad hablan sus labios. Entonces, esta es una forma de construir un hogar que obviamente acaba en caos. Dice la misma literatura de la sabiduría, considera el justo la casa del impío como la casa del impío esturbada. ¿Por qué? Porque no tiene los mismos principios que yo. Entonces ahí hay desgarre, ahí hay dolor, ahí hay un futuro negro. Y en cambio el justo dice, no, yo aquí, como Dios hizo el mundo, con sabiduría, <coughs> inteligencia y conocimiento, yo voy a hacer mi casa. Entonces si mi mujer me empieza a gritar, ¿qué hago? Inciso A. ¿Contesto a gritos o parto de que la blanda respuesta quita la ira? ¿Sí se entiende? Entonces mi casa no va a tener esos mismos decibeles, esa misma turbación. Porque, hey, Dios hizo así el mundo, así yo voy a hacer mi casa. Fíjense, y vienen las mismas tres. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. O sea que si tú quieres, en ese sentido, tener una casa perdurable, se van a requerir las tres. Miren, ya para terminar váyanse a este, Éxodo 35. El tabernáculo y posteriormente el templo son una réplica en chiquito del cosmos. Esta idea de que Dios está sentado sobre la bóveda y viendo a la humanidad se refleja en la cortina del lugar santísimo en donde yo estoy acá franqueado por mis querubines tú estás del otro lado tienes el atrio puedes acceder al lugar santo y una vez al año puedes llegar hasta mi presencia ¿Okay? así veían ellos el cosmos y así construyen el tabernáculo Ahí están. Fíjense, Éxodo 35, 30. El, el que dirige la construcción del tabernáculo, se llama Betzalel, que quiere decir debajo de la sombra o en la sombra de Dios. Y dice, dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del espíritu ¿De Dios en qué? En sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en todo arte. ¿Ok? Entonces, los mismos, los mismos conceptos que utiliza Dios para decir, así fundé la tierra, así el sabio va a fundar su casa, así un sabio va a ser mi, mi tienda, ¿sí se entiende? Que representa el cosmos. Con sabiduría, inteligencia y conocimiento. <coughs> Que la próxima semana vemos qué implica esto para la vida de nosotros y del pueblo de Dios. Porque, si ¿sí se acuerdan, hace 15 días veíamos este pasaje de Joven donde, ¿dónde encuentras la sabiduría? A ver, para encontrar oro oh, tienes que cavar mucho, ¿se acuerdan? Y para sacar el, los hierros, lo que sea, de debajo de la tierra tienes que cavar. Pero aún así, cavando y encontrando las piedras preciosas, el oro, no lo encontramos. Su fama hemos oído, ¿se acuerdan? Dice el libro de Job. Pero ¿dónde se encontrará? Hasta que viene una voz sensata y dice, he aquí la sabiduría, es el temor de Jehová. El antiguo israelita, ¿dónde iba a encontrar la sabiduría? El cristiano moderno, ¿dónde va a encontrar la sabiduría? Para que sepas cómo conducirte, le dice Pablo a Timoteo, en la iglesia, que es la casa de Dios y el baluarte de la verdad. Próxima semana les, ense les, les enseño un ejemplo. Pero el israelita sabía que su pueblo se tenía que mantener fiel a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos el pueblo al que Dios le entregó su ley. <coughs> y tenemos sabios que se han dedicado analizarla, estudiarla y que han pasado muchas cosas en la vida cuya responsabilidad es seguir entregando esta idea de la sabiduría a las siguientes generaciones por eso la importancia de guarda la ley y ¿y qué más? no está bien Luis que espiritual vienes hoy, pero guarda la ley y el ¿y el qué? el consejo entonces para que haya un consejo prudente el pueblo necesita ser sabio los ancianos necesitan ser sabios. ¿Sí se entiende? Y eso implicó que de jóvenes se sujetaban. ¿Entienden lo que es la sujeción? Para hoy no, no simplemente agarrar a palazos a la grey, sino saber que ellos también pasaron ese mismo procedimiento de sujeción. <coughs> y ahora es lo que diría Pedro. No como teniendo señorío sobre la grey, sino, sino como ejemplos de ella. Entonces, el pueblo de Dios es básico para la transmisión de la sabiduría a través de del consejo. Y la próxima semana les enseño un ejemplo de un cuate que no pide consejo y entonces destruye su vida. Uh -huh. Bueno, entonces Charlie, ¿qué implica esto para mi vida? Que si tú eres parte del pueblo de Dios, necesitas crecer en sabiduría porque la, vas, la tienes que seguir transmitiendo a las siguientes generaciones de creyentes. Porque de los labios del sacerdote, el pueblo buscará la ley. Y adivinen qué somos según Apocalipsis. Reyes y sacerdotes. El rey tiene la obligación de mantener el orden en el pueblo. ¿A través de qué? De la ley de Dios. Y el sacerdote la reconciliación. Entonces, hoy combinado en la iglesia, la iglesia tiene esta responsabilidad urgente de mantenerse cerca de Dios y sin perder esta capacidad de asombro. Jamás perdiendo de vista que somos criaturas que tenemos una relación con nuestro Creador, si bien somos responsables delante de Él, Cristo pagó por nuestros pecados y eso nos quita la culpa y nos permite tener una comunión íntima con Él. Y tenemos propósito. Y la ausencia de propósito mata al ser humano. Lo vuelve un zombi. Y la teoría es que hoy el 90% de la humanidad está tan mal desde un punto de vista, ¿cómo les diré? Este? No solamente mental y espiritual, sino también desde un punto de vista económico. Que vamos a crearle una realidad alterna a través de la realidad virtual. Para que ya no se ande quejando. Ya. Que viva con los gogles este, amarrados. Porque la otra opción, pues no se le vaya a ocurrir mirar al cielo. Y ver al creador y empezarlo a buscar. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por, por todo lo que tú has hecho, Dios, en nuestras vidas. Dios, ayúdanos a darte nuestro corazón para, para mirar a través de tus ojos y andar en tus caminos, Dios. Danos, Dios, la disciplina para pasar tiempo con tu ley, Dios, con, con tu palabra. Y por favor, ve formando a Cristo en nosotros, Señor. Ayúdanos a cumplir el propósito por el cual tú nos alcanzaste. Que así sea Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.